0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón en el programa de hoy os vamos a hablar con José Granados del matrimonio porque esta institución es un bien evidente para la sociedad Y comienza este autor remontándose a la obra clásica La Odisea. Como sabéis, se nos narra el relato del retorno de los héroes de Troya, no menos peligroso este regreso que la guerra. La casa, en la vuelta, cobra un papel especial, pues aparece como la meta de la peregrinación y de los peligros. Pero resulta que las amenazas que han afrontado en el camino no son nada comparadas con las que esperan a Ulises, a nuestro héroe, al final de la ruta, y en su misma casa. ¿Recordáis cómo Penélope había tejido por el día ese famoso vestido que estaba ejecutando y a la vez lo destejía por la noche, alargando el tiempo, engañando a los pretendientes? Y gracias a eso, a la argucia de Penélope, Ulises puede llegar a tiempo. Pero Ulises sospecha peligros ocultos y no se da a conocer. Por esto, sus enemigos lo toman como un mendigo extranjero y luego, cuando lo reconocen, ya no tienen tiempo para reaccionar. Queda solo que le acepte Penélope. Pero ella al principio no se fía. ¿Acaso será esto otro engaño? Y decide despejar toda duda, ponerlo a prueba y le anuncia que esa noche no dormirá con él, porque no está segura de que sea su marido. Le ha puesto el lecho nupcial en otra cámara, para que esté cómodo. Pero esto desata la ira de Ulises, no tanto porque le moleste la desconfianza de la mujer, comprensible sino porque sabe que este lecho, su lecho, es singular. Moverlo de sitio equivale a destruirlo. Ulises mismo lo había labrado excavando el tronco de una gran encina, cuyas raíces siguieron hundidas en el suelo, y en torno de él edificó la habitación. Y este enfado de Ulises, precisamente, es la prueba que Penélope buscaba. Ahora, sabe que es su marido, pues éste sabe el origen de su tálamo. Bien, esta imagen tiene un sentido profundo. La unión de hombre y mujer en una sola carne para toda la vida, hasta hacerse un mismo espíritu, hunde sus raíces en la tierra, en el suelo. Y ahí, unidas, ellos se unen al mundo, a la ciudad que les acoge. Y esta encina de Ulises nos invita a preguntarnos por la fortaleza de la familia. Porque así como el árbol necesita de la tierra, la tierra necesita del árbol. Y así como la familia necesita de la sociedad, la sociedad necesita de la familia. Bueno, pues esta imagen, ¿verdad? De Ulises, en su regreso, nos va a servir para hablar de la crisis de la separación actual entre familia y sociedad y nos va a servir para explorar si hay otra síntesis posible y para hacer una propuesta de bien común y de la capacidad de la familia para construir sociedad y hemos dicho que vamos a empezar a hablar por la crisis de la separación familia-sociedad mirad se ha usado la imagen de un naufragio para describir lo que vivimos en los tiempos modernos. En nuestro poder hay fragmentos de una nave, pero somos incapaces de reconstruir el todo. Y es que el hombre en la modernidad ha venido a separar aquello que estaba unido. Se ha olvidado de la cohesión originaria de los seres que daba lugar a a una situación armónica, porque esa unión originaria es lo que permite construir a las personas relaciones sólidas. Y como el hombre no ha creado esa armonía, a él le es imposible reproducirla por sí mismo, por sus solas capacidades y fuerzas. Y entre estas separaciones destaca una. Se ha roto la unidad de lo privado con lo público. Por una parte, la casa, la esfera subjetiva de los afectos. Por otro, la plaza pública, donde impera la razón. Pero una razón que huye de lo afectivo y que además, en cuanto a la vida en común, es minimalista. Solo trata de evitar los choques entre los individuos. Bien, pues esta situación en la que vivimos, ratificada jurídicamente, esta concepción incide en la familia. ¿Por qué? Pues porque en la familia es donde la persona se abre a la comunidad. Y esa tensión de cómo se concibe la sociedad y de cómo se concibe la familia lleva a desmembrar la unidad familiar, como si ésta estuviera sometida a dos fuerzas contrapuestas. Pero, Hemos de preguntarnos entonces, ¿qué ha llevado a separar estos dos ámbitos, el de la intimidad y el de la vida en común? Y el origen lo podemos buscar, primero, en el iluminismo, porque éste ve a la persona humana abstraída de sus relaciones. Ahí se privilegia sólo lo intelectual, se entiende que la afectividad no aporta ninguna verdad. Solo importa la razón. Y luego esto trajo como consecuencia una reacción, el romanticismo. Este se reveló ante el olvido de los afectos y dio a luz a lo que es la persona emotivista. Una persona que solo es capaz de buscar su verdad en los sentimientos, pero cuidado, despojándolos de racionalidad. bueno pues esta separación de lo racional y lo afectivo engendra a su vez la cima, el abismo de separación entre lo privado y lo público de hecho nos hemos acostumbrado a pensar en el afecto como algo extraño al vínculo y el vínculo como algo ajeno al afecto se dice que no se puede encorsetar lo que la persona siente pero hay que tener en cuenta que el mundo del sentimiento es débil e inestable. Porque, mirad, lo afectivo privado de razón, nosotros diríamos privado de su verdad, de aquello que le da sentido, queda limitado a la esfera individual. Y entonces, pues entonces el vínculo estable solo tiene importancia en la esfera pública. Pero además de la separación de lo público y de lo privado ocasionada por lo que os hemos dicho hay otra separación, la del amor y el trabajo Sacrificio, si se quiere decir así Hoy se piensa en un trabajo ajeno al amor y en un amor que no requiere trabajo Ante esto es bueno recordar lo que decía Eric Fromm La esencia del amor es trabajar por algo y hacer crecer El amor y el trabajo son inseparables Sabéis que se ama aquello por lo que se trabaja Y que se trabaja por aquello que se ama Si ahora pensamos en el mundo antiguo Griego o romano Nos damos cuenta de una paradoja Porque, fijaos Hoy, lo que debía pertenecer al ámbito del hogar La preocupación por el sustento cotidiano Es lo único que tiene importancia en el interés público. Mientras que los temas que antes eran públicos, como la discusión por lo verdadero y lo justo, hoy quedan relegados a lo privado y subjetivo. Y aquí, una consecuencia para la misión de la Iglesia en el mundo. Cuando lo privado se separa de lo público, como todos podéis apreciar, la fe se separa de la vida. Dicho de otra forma, el cristiano deja de ser coherente Porque se está relegando la fe al ámbito privado Considerándola como un mero sentimiento subjetivo Pero claro, la vida de verdad, la vida real Ocurre en la relación interpersonal Como hemos dicho antes, la familia ha sufrido singularmente De la división entre público y privado Afecto y vínculo, pues en ella, ambas realidades se unen. Diríamos que, en verdad, el afecto no puede ser separado del vínculo estable, que, como sabéis, no ha de depender este vínculo del querer autónomo del sujeto, porque, a ver, ¿se puede dejar de ser hijo? ¿se puede dejar de ser padre?, ¿se puede dejar de ser esposo? pues de aquí, de la respuesta se ve que es necesario recuperar hoy el valor social de la familia que nos servirá como antídoto contra la división que os decimos que lacera la existencia humana por esto, insistir cuando la familia se aísla del resto de la sociedad entonces, deja de ser ella misma Bien, si seguimos con la argumentación podemos preguntarnos, ¿es posible volver a unir amor y vida social? ¿Podemos restablecer o recomponer el vínculo entre el amor y la razón? El filósofo Jean Guitton indicó tres peligros para nuestra sociedad cristiana. Primero, el alejamiento de la figura de Jesús entre las dudas que ha suscitado el método histórico porque como sabéis, Jesús es Dios. El segundo punto, la crítica de Nietzsche, según la cual el cristianismo arruinaría el encanto y el gozo de la vida aguando la fiesta, cuando sabéis, el cristianismo lo que hace es venir a elevar el amor humano a amor con mayúsculas entre los cónyuges. Y en tercer lugar, la visión marxista, que entiende que el cristianismo es una fuente de injusticia social porque hace olvidar la tierra a cambio de un cielo lejano. Pero esto es falso, sería solamente ante la conducta de los cristianos incoherentes. Por tanto, hay que regresar al estudio en profundidad del tema del amor. Hay que ver la fuerza del mensaje de Jesús y su potencia para explicarlo todo con la luz del amor. Es posible, pues, ver cómo el amor es principio de la vida en sociedad. Y aquí es bueno que nos acordemos de la Torre de Babel, porque todos sabemos lo que está pasando hoy con el lenguaje en las sociedades actuales. La confusión del lenguaje se ha explicado en la tradición rabínica como la perversión de la palabra para engañar al otro, para hacer de la vida una vida privada. Crear y utilizar un lenguaje propio para mantenerse al margen de la construcción común. Atentos, toda destrucción de la verdad pública, y esto lo podéis ver permanentemente, comienza con la manipulación de las palabras, para que signifiquen sólo aquello que uno quiere decir. En el libro Alice en el País de las Maravillas, afirma Humpty Dumpty, cuando uso una palabra, esta... Quiere decir aquello que yo quiero que diga, ni más ni menos Alicia le cuestiona y le pregunta ¿Puedes hacer que las palabras signifiquen lo que tú quieres? Y entonces Humpty Dumpty contrarreplica La cuestión aquí es ¿Quién manda? Y la cosa se revela preocupante Por la similitud con nuestra sociedad En cuanto a la manipulación del lenguaje Que ahora ya no sirve para expresar la verdad pero ahí está Babel Babel demuestra que una mera unidad en la habilidad técnica hoy diríamos científica es inútil para edificar la ciudad que sin una unión profunda de los ánimos y que sin un diálogo en la verdad la estabilidad es imposible y aquí tiene algo que decir la fe cristiana sí porque consiste en la esperanza de que la babel bíblica se convierta en la pentecostés de las lenguas de fuego donde reina la armonía en la división de lenguas porque éstas, sin confundirse en uno se entendían por todos y nos preguntamos ¿es que es posible este cambio? ¿puede ocurrir que la plaza pública sea inspirada por eso que parece tan privado como es? el amor? Pues sí, la tarea consiste en desprivatizar el amor, y esto es lo que nos ha dicho Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate, donde el amor aparece como el principio de la vida social. Escribe Benedicto, la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la iglesia, Y todas las responsabilidades y compromisos que traza esta doctrina provienen de la caridad, según la enseñanza de Jesús. La caridad da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo. Y no solo es el principio de las microrelaciones amistades, familia, pequeño grupo, sino también el principio de las macro relaciones relaciones sociales, económicas y políticas. La caridad es todo porque Dios es caridad. Y esto viene a significar que la caridad puede explicar también las grandes relaciones sociales, desde la economía a la justicia, porque resulta que el amor tiene una verdad que decirnos. El amor abre a la comunicación y por tanto el amor abre a la vida en sociedad y especialmente la verdad del amor, acontece en el seno de la familia. La pregunta, por tanto, que estamos tratando de responder es, ¿puede verse la sociedad desde el punto de vista del amor? ¿Puede la caridad como vínculo interpersonal plantearse como principio de la vida en sociedad? La respuesta es evidente, sí. Pero para que esto sea posible, es necesario que el amor recobre su verdad, y esta verdad está contenida y custodiada en la familia, lugar donde el afecto y el vínculo se compenetran, y lugar desde el cual el amor se puede presentar a la sociedad. Claro, esto nos obliga a olvidar la visión de una familia afectiva, hoy socialmente extendida y nos conducirá a contemplar la misión que la familia tiene por el mismo hecho de ser familia en la sociedad y esta imagen del amor en conexión con la ciudad aparece en otros textos en la escritura sagrada como en el apocalipsis que vosotros podéis leer y buscar por vuestra cuenta bien, lo que hemos dicho hasta ahora nos sitúa en una nueva perspectiva en vez de ver la familia como problema, resulta que la familia es riqueza para la sociedad, porque tiene capacidad para suscitar riqueza relacional, vínculos estables, economías robustas y duraderas, y capacidad para construir una historia con sentido y ritmo. Por eso, establecer una relación entre la familia y la sociedad es imprescindible, para avanzar en el anuncio cristiano de la nueva evangelización. Y hasta aquí, queridos amigos, esta primera parte dedicada al matrimonio bien para la sociedad. Esperando que haya sido de vuestro agrado y sirva para vuestra edificación, nos despedimos hasta la próxima edición del programa, deseándoos las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Que Dios os bendiga.